0: Le Journal avec vous, Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
2: Jérôme, bonjour à tous Plus
0: de 30 degrés dans le sud-ouest et un, un 29 mars de nouveaux records de température dans le pays
2: 6 à 8 degrés de plus en moyenne hier alors on profite mais on s'inquiète aussi de ces épisodes à répétition qui pour succéder à Philippe Martinez à la CGT, le syndicat en, en congrès pour désigner son nouveau leader en pleine bataille contre la réforme des retraites et ça ne se fait pas dans le plus grand des calmes et puis trois inversions à 110 km/h avec une chute à 101 degrés de quoi retourner les nattes. Obelix RTL a pu tester en avant-première tout à 10, le tout nouveau grand 8 du parc Astérix.
0: Après votre journal RTL autour du monde, on a pu assister à la formation de soldats ukrainiens en Angleterre. Le Royaume-Uni en a déjà entraîné 10 000 depuis le début de la guerre.
1: RTL Matin.
2: Claire en parlait, la météo se rafraîchit aujourd'hui après un, un, un mercredi dont on a du mal à croire qu'il se tenait fin mars. Et ses records battus, 30 degrés à Dax, 25 à Clermont-Ferrand ou encore 21 degrés à Paris. 10 de plus que mardi jusqu'à 31 degrés dans les Landes avec des habitants comme ceux de saint sevé plutôt inquiets d'un tel thermomètre.
3: Eh c'est des températures invraisemblables pour, les, pour la saison, euh, 30 degrés, euh, c'est la folie. C'est complètement déraisonnable. Bah, c'est une
0: confirmation, hein. des phénomènes climatiques nouveaux, des orages euh, plus violents qu'avant, euh, des hivers plus pluvieux, un été qui arrive plus tôt, euh, donc là on est effectivement dans un, un pic de chaleur.
2: Non, ce n'est pas habituel et ça pose question. À titre personnel, oui, beaucoup. Comme je pense beaucoup de jeunes de mon âge, que j'ai 25 ans, là, posent pose beaucoup de questions euh, sur... Euh sur les années à venir.
3: Je pense qu'on va vraiment euh, vers un réchauffement climatique. Hein. Parce que dimanche, il faisait très froid, il y avait énormément de vent. Alors, une tempête pas possible. Et là, on arrive à 30 degrés. C'est sûr que c'est pas normal. Ces températures-là, en été, ça peut arriver. Mais au mois de mars, fin mars, non, on est en Afrique.
2: C'est l'Andais au micro-RTL de Denis Grandjouf. Et c'est
0: dans ce contexte hein, qu'Emmanuel Macron doit présenter son plan eau dans les Hautes-Alpes aujourd'hui.
2: Son premier déplacement en région depuis deux mois. Une cinquantaine de mesures prévues, notamment une possible hausse du prix de l'eau l'été pour inciter à, à moins la gaspiller. Tout le détail dans le journal de 6h. Pendant ce temps, à Matignon, la Première ministre Elisabeth Borne reçoit les réponses des syndicats à ses cartons d'invitation. Elle doit les rencontrer la semaine prochaine pour la première fois depuis la présentation de la réforme des retraites il y a deux mois et demi. Le gouvernement n'a pas encore confirmé la date, mais ce sera mercredi selon la CFDT, qui confirme sa présence, tout comme la CFTC. Et la
0: grande inconnue, c'est la CGT, en plein congrès à Clermont-Ferrand pour désigner le successeur de Philippe Martinez.
2: La direction sortante mise en minorité sur son bilan. Alors qui, pour prendre la suite du secrétaire général, le nom sera connu demain Trois candidats, deux femmes et un homme. Et la désignation ne se fait pas en douceur Neresaïmani. Oui, cri, hué, interpellation dans la grande salle du congrès. L'attention est à son Peut-on accepter que les camarades en viennent presque aux mains entre eux Peut-on accepter que d'autres pleurent sous la pression Les congressistes se divisent autour des trois candidatures à la succession de Philippe Martinez. Il y a ceux qui soutiennent sa favorite, Marie Buisson. C'est la seule candidate aujourd'hui qui est légitime puisqu'elle a été validée à plus de 80% par la direction sortante. Mais la ligne écolo de Marie Buisson est loin de faire l'unanimité.
1: Amar Un Laguer, secrétaire général de la Fédération du Commerce et des Services. On estime qu'aujourd'hui, il faut une rupture. Depuis maintenant 10 ans, on a tout perdu dans ce pays. Et ça, il faut que ça change. Et pour changer, il y a d'autres moyens. Et d'autres moyens, c'est de bloquer l'économie. Et de dire de bloquer l'économie, c'est pas un mot tabou.
2: Des divisions qui surprennent ce délégué syndical du Gard.
1: Je sous-entendais avant le congrès qu'on était une armée stalinienne,
2: mmh.
1: que quand le chef avait parlé, on obéissait. La preuve que non. À la fin, on va trancher par un vote. La ben, nouvelle stratégie, elle commence dès lundi matin sur la réforme des retraites.
2: Et une question décisive pour l'intersyndicale. Le ou la future secrétaire générale acceptera-t-il ou elle de rencontrer Elisabeth Borne Nérissa à Clermont-Ferrand pour RTL et en attendant la prochaine journée de mobilisation dans une semaine, jeudi prochain trafic presque normal aujourd'hui sur les rails avec la quasi-totalité des TGV en circulation, en moyenne 2 intercités sur 3, 2 jours comme de nuit et 4 TER sur 5, en Ile-de-France 2 RERD sur 3 et 3 RERC sur 4
0: RTL il est 5h34 5 jours après les affrontements dans la manifestation interdite à Sainte-Soline contre le projet de réserve d'eau, ses organisateurs appellent à un rassemblement à 19h ce soir devant toutes les préfectures.
2: Pour dénoncer les violences policières et soutenir les deux manifestants toujours dans le coma, leur famille porte plainte, notamment pour tentative de meurtre et entrave au secours. Selon elle, les forces de l'ordre n'ont pas permis l'accès immédiat au SAMU. Faux, a répondu hier sur RTL le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour qui les secours sont arrivés dès qu'ils ont pu.
0: Le ministre sur RTL qui est aussi revenu sur le maintien de l'ordre dans les manifestations contre la réforme des retraites.
2: Avec, selon lui, des casseurs parfois issus de, de bonnes familles et qu'il qualifie de Blackbourge et une une semaine après des rassemblements où un degré supplémentaire de violence avait été franchi. Que deviennent les personnes interpellées à Paris jeudi dernier Cindy Hubert. Eh bien, 122 personnes ont été placées en garde à vue jeudi dernier, transportées en bus ou en fourgon dans un certain nombre de commissariats parisiens. Mais après plusieurs heures, plus d'un tiers des gardés à vue sont ressortis libres sans aucune charge. Rien n'a pu être retenu contre eux, 45 classements sans suite. Pour le reste, la justice a fait du cas par cas. Un autre tiers, 48 personnes n'ont pas été poursuivies non plus, mais elles ont écopé de mesures alternatives, comme un avertissement. Huit autres devront respecter un Contrôle judiciaire jusqu'à leur procès. Pour 10 personnes encore, la justice a été plus sévère en choisissant de les juger immédiatement en comparution immédiate. Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Et
0: dans les cortèges de plus en plus de jeunes, justement, tiens, faut-il y voir une annonce qui tombe bien pour apaiser les tensions ou un simple hasard du calendrier. En tout cas, le gouvernement débloque 500 millions d'euros supplémentaires pour les boursiers.
2: La plus forte revalorisation depuis 10 ans. Les étudiants vont toucher 37 euros de plus dès la rentrée prochaine. Concrètement, Comment va se répartir l'enveloppe, Marie Garrier Les bourses sont attribuées sous conditions de ressources et les barèmes sont modifiés pour augmenter le nombre de bénéficiaires. 35 000 nouveaux boursiers à la rentrée prochaine, au premier échelon. Cette révision des barèmes va permettre aussi à 140 000 étudiants d'accéder à l'échelon supérieur de bourse et donc de toucher entre 66 et 127 euros de plus par mois. Même ceux qui ne changent pas d'échelon verront leur bourse augmenter tous les échelons sont revalorisés de 37 euros mensuels. L'enveloppe totale est de 500 millions d'euros. Une victoire disent la FAGE et l'UNEF, les deux principales organisations étudiantes. Elles attendent maintenant la réforme en profondeur du système que le gouvernement a prévu pour 2024 ou 2025. Marie Guerrier, spécialiste éducation de RTL. Le pape François hospitalisé depuis plusieurs jours pour une, hospitalisé plusieurs jours, pardon, pour une infection respiratoire. Le Vatican en parlait dans un premier temps d'examen programmé hier, mais selon les informations de RTL. Le souverain pontife de 86 ans devait visiter une prison dans l'après-midi et s'est rendu directement à l'hôpital.
0: RTL, 5h37 en football, quart de finale de la Ligue des Champions ce soir chez les filles.
2: Et pas le choix, il faut s'imposer au match retour pour accéder au dernier carré. À 18h45, Paris se déplace à Wolfsburg et puis à 21h, les Lyonnaises, tenantes du titre, sont sur la pelouse de Chelsea. Enfin, Jérôme Claire, vous êtes plutôt du genre poule mouillée vous préférez les sensations fortes dans les points d'attraction oh, Sensions ah, fortes, ah, oui, Pareil. pareil. Bon, bah, vous n'allez pas être déçu Direction le parc Astérix qui lancera le 8 avril sa nouvelle attraction baptisée Toutatis. Et RTL a pu la tester en avant-première. C'est un grand 8 de tous les records Arnaud Touche.
3: Derrière un immense sanglier doré se dresse tout Impossible de rater la nouvelle attraction. La plus grande zone jamais construite au parc Astérix depuis sa création. 36 millions d'euros, c'est le plus gros investissement depuis l'ouverture du parc Astérix, détaille Delphine Ponce, la directrice. Et le Grand 8 a clairement pour but de séduire les amateurs de sensations fortes.
2: On monte à 110 km/h, record de France, avec une flèche à 51 mètres de haut, 3 inversions et 23 airtimes. C'est le moment où on décolle de son siège, c'est un record du monde.
3: Et pour la tester, qui de mieux que Mathias Luger l'homme des défis de RTL matin Weekend qui prend place pour 1 300 km 300 de vitesse. Ouais pour
1: l'instant ça va. Et là ça
2: commence. Oh là là, là, là. Oh, là, là.
3: Les cheveux ébouriffés et chancelants Il a visiblement apprécié C'est terrible, on ressent tout dans les jambes Je suis descendu d'attraction, de j'ai les jambes qui tremblaient C'est waouh wow. Les parcs d'attractions investissent en masse ces dernières années Pour créer de nouvelles zones Avengers chez Disneyland l'année dernière Ou encore la mer de sable dans l'Oise Le but, proposer des nouveautés pour attirer de nouveaux clients Et ça marche Le parc Astérix a accueilli l'année dernière 2,6 millions de visiteurs
2: Arnaud Touche pour RTL, convaincu, ça donne envie en tout cas. Euh,
3: Arnaud Touch qui est sorti et qui est revenu tout ébouriffé hein, de cette non, expérience bah
2: oui, c'est Mathias Lugin, parce que Arnaud Touche lui a tout, tout, est, tout expliqué, mais c'est Mathias Lugin que vous allez retrouver pour son défi dimanche à 6h50, le défi RTL qui va vous raconter son expérience et pour le, le son et alors l'image, la caméra embarquée, c'est sur RTL.fr et sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter et vous allez voir la, la vidéo et surtout l'entendre, les, les cris de Mathias c'est assez, assez prenant Voilà, euh, des, des drôles de noms d'oiseaux aussi <rire> euh, enfin, c'est la, la première usine automobile de France en termes de production. RTL est ce matin près des, des chaînes de Toyota dans le nord à Onin, où sont construites la moitié des voitures de la marque.
0: Et d'où va sortir aujourd'hui la 10 millionième Yaris. Vous êtes notre fil rouge depuis 4h30. Franck Hanson, on, vous retrouve, on va vous retrouver dans quelques minutes pour parler du nombre de femmes travaillant sur le site
1: exactement et avant ici en ce moment c'est le changement de poste, là il y a des milliers, de... un bon millier on va dire de, de salariés qui... qui se croisent l'équipe de nuit qui passe le relais aux salariés de jour les... les team members qui vont voir sortir donc cette 10 millionième Yaris qui est produite ici sur ces chaînes de montage, d'ailleurs les... les lignes de fabrication s'arrêtent à peine hein. juste quelques minutes le temps de... que tout le monde reprenne son poste en fait en quelque sorte et je vous disais que donc, par Parmi ces salariés, une forte, une certaine proportion de femmes, l'automobile c'est quand même un milieu très masculin et les femmes sont à peu près 20% des effectifs ici, elles sont présentes sur les chaînes de montage, dans les bureaux et d'ailleurs parmi les jeunes recrues elles sont de plus en plus nombreuses, il y a près de 40% des jeunes recrues qui sont des femmes aujourd'hui et nous serons d'ailleurs avec une chef d'équipe qui s'est imposée finalement sur ces chaînes d'assemblage et qui Va nous expliquer un petit peu son travail.
0: Et ben, on se retrouve dans 5 minutes. Merci beaucoup, Franck Hanson, en direct de l'usine Toyota